0: Vamos orar mais uma vez. Ó oh, Senhor, que bom estarmos aqui na tua presença, obrigado pela tua bondade em todo o tempo para conosco, porque tu nos trouxeste aqui, Senhor, a gente pode participar desse momento de adoração. Pedimos agora que teu Espírito fale conosco, que nós possamos aprender de ti por meio da tua palavra, abre a nossa mente, nosso coração. Que possamos estar atentos, Senhor, àquilo que tu tens para nos ensinar hoje. É isso que te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir em Mateus 16, do 13 ao 17, mas vamos ler até o 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. «Mas vós», continuou ele, «quem dizeis que eu sou?» Respondendo, Simão Pedro disse, «Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo». Então Jesus lhe afirmou, «Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela» dar-te-ei as chaves do reino dos céus o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus então adverti os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele Cristo como é que você se refere a Jesus? como é que você chama Jesus? Senhor Jesus? Jesus? Jesus Cristo? Cristo? espero que não você não tenha aderido aquelas coisas mais modernas aí, JC e essas coisas assim né tem por aí Agora, sabe como é que ele, o próprio Senhor Jesus, costumava se chamar? Filho do homem. Estranho, né? Filho do homem. Filho do homem. Meio esquisito, né? Mas como sempre dizia um teólogo que eu gosto muito, que faleceu recentemente, Michael Heiser, ele sempre dizia assim que na Bíblia, se é esquisito, é importante. E de fato, isso é muito importante. E hoje nós vamos tentar investigar, então, em primeiro lugar... Por que é que ele se chamava assim? E em segundo lugar, o que é que isso significa para nós? Vamos lá então. Por que é que ele se chamava assim? Gente, a, a, essa expressão filho do homem, a gente às vezes não percebe, né, mas ela é usada 32 vezes em Mateus, 14 em Marcos, 26 em Lucas e 12 vezes em João para um total de 84 vezes nos evangelhos. Praticamente 99% das vezes é o próprio Jesus que usa. Então, se você tem uma daquelas bíblias com letra vermelha, é lá que você vai encontrar essa expressão filho do homem, né? no vermelho, é, que é quando Jesus está falando. Por que, que ele fazia isso? No seu sentido comum, essa expressão que vem lá do hebraico, Ben Adam, filho de Adão, filho do homem. Ou, como eles falavam em aramaico, né, Bar Enash significa simplesmente um homem. Né? Como a gente tem o ditado aí, filho de peixe, peixinho é, né? Então, filho de homem, filho do homem é um homem. Só isso. No sentido de ser humano, né? No sentido de ser humano. E certamente uma das coisas que ele quis enfatizar é isso. Porque para ele, certamente, isso tem um sentido especial, mas é claro que ao se intitular assim várias vezes, né? Nossa, 84 vezes aí nos evangelhos, ele... Ele está indo além, ele está dizendo mais alguma coisa. E o que ele estava dizendo aqui é que ele era o tão esperado filho do homem de Daniel 7.13. Texto que a Milena leu para nós aqui. Vamos voltar ali em Daniel, que a gente leu há pouco. É uma visão que ocupava a mente dos antigos judeus. Daqueles judeus, do como se diz, né, os judeus do segundo tempo Já com as outras dez tribos já dispersas. E pós, e depois da vinda do exílio, né, quando eles voltaram da Babilônia. E isso intrigava, quem é esse filho do homem? Veja lá no versículo 13 e 14. Daniel 7, e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Gente, livros e livros foram escritos. O livro de 1 Enoque, ele é quase todo ele é sobre isso, sobre essa figura aqui, sobre esse filho do homem de Daniel 7. Quarta Esdras, isso tudo são livros que não são livros bíblicos, mas são daquele tempo do tempo do segundo templo, né? e a gente ainda tem esses livros aí. E havia essa dúvida, quem é esse filho do homem? Por que ele é tão importante? Porque ele é o único ser humano capaz de chegar na presença do ancião de Dias, que aqui representa o próprio Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Ele é o único ser humano que pode ir até ele. Algo inacreditável. Porque não, nenhum ser humano pode ir à presença de Deus e sobreviver. E isso intrigava os antigos judeus. Ah, meus irmãos, vocês lembram daqueles salmos, salmo 15, salmo 24? Pense naqueles salmos que perguntam, né? Aqueles salmos que perguntavam, quem é que pode subir no monte de Deus? Nós cantamos ainda há pouco aqui, quem é que pode subir no monte de Deus? Quem? Quem? O salmo 15 deixa um mistério, né? E aí tem uma série de requisitos para você poder subir, requisitos que a gente não tem condições de cumprir. O Salmo 24, né, a gente vê ali que nenhum homem, nenhum filho de Adão pode subir e viver, porque ele não é limpo de mãos, ele não é puro de coração. E na, vi na visão ali de Daniel, um homem consegue fazer tudo isso. Ele sobe, ele chega no meio das nuvens e ele vai à presença do ancião de Dias. E aí, a gente vê que ele é o campeão, o vencedor, aquele que conseguiu o impossível. E aí veja lá o Salmo 24, espero que você tenha trazido a sua Bíblia aí, porque hoje nós vamos dar. Vamos transitar bastante aí pela palavra. O Salmo 24 é maravilhoso, né? Ele, ele é parecido com o Salmo 15, só que no final tem aquela, aquele momento simplesmente glorioso, em que as portas abrem e entra quem? Entra o rei da glória que é o próprio Deus, e isso fica meio confuso, porque quem entra na presença de Deus é o próprio Senhor, é o próprio Yahweh, é o próprio Deus de Israel veja lá versículo 3, salmo 24 quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma falsidade nem jura dolosamente. esse é o que pode entrar e aí fica aquela coisa né? será que o povo de Deus Israel pode entrar. E aí vem uh, o versículo 7, né? Levantai, o portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então o Rei entra. Quem é o Rei da Glória? O Senhor. Forte e poderoso, o Senhor. Esse Senhor, aí tudo com letra maiúscula, é o nome pactual de Deus, né? Yahweh. É, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, o portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E aí o Rei entra, é o campeão, é o vencedor, ele entra, e com ele entra os que são seus. Essa é a nossa esperança. É assim. Salmo 24, os antigos cristãos... Eles pregavam em cima do Salmo 24... Lá, os bem antigos... Eles pregavam no Salmo 24... No dia da ascensão, dentro do calendário litúrgico... Dia da ascensão cai mais ou menos... Sempre no mês de maio... assim. Ele era sempre pregado no dia da ascensão... O Salmo 24... Porque a ascensão tem tudo a ver... né? Esse, esse quadro de Daniel 7... É a ascensão de Jesus... É a chegada dele vitorioso... Quantos aguardavam a revelação desse filho do homem... E aí, de repente... Sem alarde, cerca de 500 anos depois de Daniel ter colocado essas coisas aqui, sem aviso prévio, aparece quase que como, como se como que do nada, um homem vindo de Nazaré da Galileia, um carpinteiro, né? Para nós seria hoje mais um pedreiro, alguém que trabalha na construção civil. Esse homem vindo de Nazaré na Galileia, ele chega e diz que esse filho do homem é ele mesmo. <risos> Vamos ver alguns textos, gente. É... Fiquem tranquilos que nós não vamos ver os 84, mas vamos ver alguns um punhado aí. Porque como quase tudo na Bíblia, esse termo aqui, Filho do Homem, ele é multifacetado. Então, ele, em muitas vezes Jesus se refere ao Filho do Homem no contexto do ministério terreno de Jesus. Vamos ver alguns exemplos? Vá lá em Mateus ali e vá para o capítulo 8. Veja lá Mateus 8, 20. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja que é sempre ele falando dele mesmo, né? É, é, essa aí é a tônica desse, desse termo Filho do homem. Vá, virem umas páginas aí, Mateus 9, 6. O meu não precisa nem virar aqui. Já tá... Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vá para Mateus 12, Mateus 12, 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Vejam que essas duas, esses dois últimos textos que nós lemos, ele foi desafiado, ativamente desafiado por, ir por adversários, certo? E aí ele usa esse termo Filho do Homem, homem lembrem-se lá de Daniel, Filho do Homem tem autoridade sobre absolutamente tudo. Tudo. O reino dele é eterno, todas as nações são dele. É, então ele chama essa autoridade para si. Vamos pegar um de Lucas também, Lucas 19. Só para a gente não deixar Lucas de lado aí. Lucas 19, 10. Porque esse é maravilhoso, né? Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então esses textos são exemplos dele falando usando a expressão dentro do ministério terreno dele fazendo milagres, afirmando a sua autoridade dizendo qual é a missão dele e aí nós temos muitos textos também em que a ênfase no filho do homem é, está ligada à sua humilhação, à sua morte e ressurreição na cruz e aí eu, eu acho que é legal a gente ler uh, aquele trio de Marcos que é bem legal já vou dizer para vocês porque que esse ali é legal Marcos 8 porque é Marcos 8, Marcos 9 e Marcos 10 e é Marcos 8, 31, Marcos 9, 31, Marcos 10, 33. <risos> Se eu tivesse, eu queria estar lá nesse pessoal que fez a numeração para dizer, ô oh, rapaz, não faz isso. Não, vocês sabem, né? a numeração em capítulos e versículos foi feita nos anos ali, em 1300, por ali, já dentro de um período já da, da Renascença. Marcos 8.31 Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Vejam, esse é o 8.31. Vá para o 9.31 porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Agora vá para o, infelizmente, o 33, 10, 33. Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Então, descarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Então, assim, ênfase, o Filho do Homem morrendo na cruz, sendo condenado, morrendo na cruz, sendo humilhado e depois ressuscitando. E aí o outro aspecto em que o Filho do Homem também é enfatizado é o aspecto glorioso da sua segunda vinda em julgamento, certo? E aí vamos pegar uns exemplos aqui, por exemplo, Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade... E todos os anjos com ele, e então, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa, separa dos cabritos as ovelhas. Marcos 14, 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, És tu, o oh Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, Eu sou, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Vejam que aqui Jesus abre o jogo. Toda vez que eu falei filho do homem, eu estava falando de Daniel 7.13. Todas as vezes, certo? Aqui ele está à beira de ser morto e ele fala, eu sou aquele lá. Por isso que ele põe esses elementos, que ele vai sentar no trono à direita do pai, ele vai, né, ele, vem, ele vem nas nuvens, a referência às nuvens, certo? E aí o sumo sacerdote entendeu o que, é que ele fez? Rasgou as vestes furioso porque ele entendeu o que ele estava falando. Gente, nós podemos dizer que em certo sentido, todo o evangelho está traçado por essa expressão que Jesus usou a seu respeito, o filho do homem, do começo ao fim. E aí é interessante porque quem estuda essa, esse uso dessa, dessa expressão fala que nesses, nesses evangelhos Marcos, Mar, Mateus, Marcos e Lucas, você tem alguma coisa latente que em João aquilo explode a cabeça completamente porque João pega daí esse, esse elemento filho do homem e leva ao máximo que ele pode, ele junta tudo que já veio nos outros evangelhos e, e faz aquilo uh, simplesmente explodir a nossa cabeça, certo? No bom sentido. <risos> é, nós lemos ali, né? veja, João 3, a gente leu aqui na ceia, João 3, 13, Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem. Então, o Filho do Homem desceu do céu. E aí, lá em João 6, virando umas páginas, João 6, dois ele diz assim, Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então, ele, ele pontua tudo o que ele fez, a sua vinda e o seu retorno, pela presença dessa expressão Filho do Homem, que é toda ela ligada à encarnação do próprio Deus. Segunda pessoa da trindade, o verbo, a sabedoria de Deus. Ali em João 1, 51, João 1 51, diz assim, e acrescentou, em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui ele faz uma referência lá à escada de Jacó, lá em Betel. Aquela visão que Jacó teve lá no início. Um anjo subindo e descendo numa escada, o céu aberto. Ele é a escada. Ele é que faz a ponte entre céu e terra, o Filho do homem. Aqui, gente, é importante fazer um parêntese. Porque é muito importante nós entendermos o quanto os antigos trabalhavam com símbolos e imagens. Hoje, nesse culto, eu não sei se, a tua, se o teu cérebro aí captou e registrou, mas você já recebeu, se você não percebeu, estou te contando agora, você já recebeu imagens e símbolos suficientes para te ocuparem para o resto do ano, para né? se você for estudar e parar para pensar, certo? A leitura de Daniel, com o que a gente leu até agora, Símbolos e imagens por todo lugar. É muito importante a gente entender que os antigos eles sempre se expressavam dessa forma para falar de coisas que não são do nosso mundo. Isso tem muito a ver com a chamada cosmologia bíblica. As pessoas entendem muito mal, entendem muito errado. A Terra, nessa cosmologia bíblica, simbolicamente, a Terra é o lugar onde vivem os homens, os filhos de Adão. O céu é o lugar em que Deus está. E os seres celestiais. O abismo é o local em que estão diversos seres perversos. Ele tem vários níveis. O céu tem vários níveis. O, o abismo tem vários níveis. Isso tudo é simbólico. Por isso é que a gente vê, essas, a gente faz essa referência, como nós vimos há pouco, como nós cantamos aqui, ao monte de Deus. Vocês acham mesmo que tem um monte que você sobe e daí você encontra com Deus lá em cima? Claro que não. Ah, mas eles achavam. Não, eles não achavam. Isso é simbólico, Eles são esses antigos eles eram muito, muito mais inteligentes do que a maioria de nós, porque a mente deles era ampla. Acho que eles não tinham tanta distração que nem nós, né? <risos> então eles conseguiam pensar, eles conseguiam refletir, eles conseguiam construir coisas, coisas que você precisa de símbolos para que você entenda. Subir o monte de Deus é uma referência de chegar perto de, de Deus, é chegar mais perto do céu. Ele, por que o monte? Porque o monte é que vai lá tocar no céu, simbolicamente. As nuvens, né? fala das nuvens, a gente tem lá em Atos, é, de, na ascensão de Jesus, né? Tem, tem a, a, Atos diz que uma nuvem cobriu ele e daí ele desapareceu. Mas não significa que ele foi para o céu, que ele está em algum lugar no espaço, em, na Lua ou em Marte, ou numa outra galáxia. Não é isso. Eles também não achavam isso. É simbólico, certo? Isso é importante a gente entender, senão a gente vai ler a Bíblia tudo errado. Então, por isso é importante esse parênteses, porque vai aparecendo símbolos, porque nós estamos falando de coisas gloriosas que nós não temos vocabulário para falar. Nós não temos... não dá. A gente não, não tem de onde tirar. Eles também não tinham. Então, são imagens usadas pela Bíblia e pelo próprio Deus, porque Deus se revela com essas imagens para nós. Daniel viu Deus como um ancião de Dias. Foi Deus que revelou isso para ele. Deus é um velhinho que está sentado num trono? Claro que não. Mas é uma maneira dele se revelar. Para que você entenda, certo? E para que a gente possa pensar vagamente, refletir vagamente naquilo que é incompreensível para nós. Porque nós temos uma limitação que, é que são os nossos cinco sentidos e, a nossa, e o nosso vínculo a essa dimensão espaço-tempo em que a gente está preso. Eu sempre fico triste quando essas coisas por um grupo, é, são literalizadas e aí fica literal e aí daqui a pouco você tem terra plana, tem não sei o que e tal, né? E também quando outro grupo diz que ah, isso eram mitos ignorantes dessas pessoas do passado né? aquilo que o C.S. Lewis dizia do snobismo cronológico né? a pessoa só porque ela é moderninha é, e estudou numa universidade ela acha então que os antigos eram tudo tolos que eles acreditavam nesse tipo de coisa não, eles não acreditavam, aquilo é simbólico eles sabem, como o Calvino dizia né? é famosa essa frase do Calvino nas institutas e, e ele fala meio brabo ali naquela Naquelas, naquelas institutos. Inclusive, quando ele fala do céu, né, que Deus está no céu, ele fala disso. Então, ele, ele fala, Deus está Deus em todo lugar. Deus é infinito. Deus está na terra também. É, isso é simbólico, certo? É a habitação de Deus. É o lugar em que ele vive. É o lugar em que nós não temos acesso. E aí Calvino fala nas Institutas, vou só pegar essa frase dele aqui, ele fala assim, ó, só um trechinho, né? o trecho é grande. Na realidade, quem é tão desprovido de compreensão que não entende que, por essa via, Deus balbucia conosco tal como as amas costumam fazer com as crianças. É? Deus fala conosco como uma mãe fala com um filhinho. Porque nós não, não vamos entender se falar a realidade como ela realmente é. Então você tem que falar de um jeito que... Né? Por, por metáforas, por símbolos, por comparações, certo? E isso Deus faz conosco, isso é uma bênção. Então aqui nós temos aí, a gente, a gente começa a ver a, a, como é importante a gente ter essa clareza quando a gente vai ler a palavra, tá certo? Então eu espero que a gente tenha tido uma visão mais ou menos é, do porquê que Jesus usava essa expressão filho do homem, né? Ela, na verdade, ela, tem, ela é multifacetada, ela tem vários aspectos. E aí eu queria só destacar... Nessa segunda parte da, da pregação. O que isso significa para nós? Que ele é o filho do homem. Nós quando pensamos em Jesus. Ou, 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 ou perguntamos quem ele é. Né? é, 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 é perguntamos para uma pessoa. Ah, quem você acha que é Jesus? É, raramente alguém diria. ah Ele é o filho do homem. Mas vejam o quanto ele ser o filho do homem. É uma fonte de conforto e de esperança para nós. Porque quando ele faz isso de uma forma tão intencional. Tão deliberada ele se identifica conosco. Ele faz questão de dizer, eu sou um de vocês. Vocês lembram lá nas crônicas de Nárnia, quando a Lúcia entrou pela primeira vez no guarda-roupa? E aí ela atravessou e foi para as terras de Nárnia e ela encontrou pela primeira vez o fauno, o senhor Túmulos. Vocês lembram o que ele perguntou para ela? Ele chegou, olhou para ela e disse, primeiro ele disse, boa noite, desculpe eu perguntar, mas você é uma filha de Eva? E aí ele diz assim que ele nunca tinha visto um filho de Adão ou uma filha de Eva e o César Luz em toda a história ele fica sempre falando ah, os filhos de Adão e as filhas de Eva né aqui tá cheio de filhos de Adão e filhas de Eva né porque nós somos todos a mesma espécie nós somos todos as mesmas criaturas dentro desse universo de Deus que nós não sabemos que criaturas ele colocou nós somos todos Benadam filhos de Adão filhas de Eva, uma única raça, uma única espécie, e quando ele enfatiza que ele é um de nós, ele se identifica com o, com o nosso jeito de viver, com, o nosso, com as nossas limitações, com o nosso jeito de ver as coisas, com a nossa cultura, com os, nossos, com, as nossas, com os nossos sentimentos, com as nossas dificuldades, com os nossos sofrimentos, com as nossas fraquezas, ele desceu do céu mas ele veio, veio ser um de nós Sempre lembre disso, ele foi um bebê indefeso, como nós temos tantos aqui, ele foi um desses, correndo risco, queriam matar aquelas crianças, mataram várias crianças, queriam matar ele. Ele teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, ele teve que aprender a ir no banheiro sozinho, né? ele, teve que, ele, ele como criança brincou com os irmãos, brincou com os amiguinhos. Ele teve que aprender a habilidade das mãos, o trabalho. Teve que aprender habilidades da mente, o aprendizado. Teve que se relacionar, teve que respeitar os mais velhos, honrar o pai e a mãe dele. Teve que se posicionar na sociedade. Ele foi um homem adulto, teve que enfrentar riscos. Teve que enfrentar inimigos, teve que tomar decisões. Teve que sentir a dor de perder o seu pai, José, e chorar no túmulo do seu amigo, Lázaro. E ele só não passou pela velhice porque não passou pela velhice e todo o sofrimento e a, e, a, e a incerteza que ela pode trazer, porque a sua vida foi encurtada. Mas ele, moído pela violência dos romanos, ele sentiu a debilidade do corpo e, a, e na cruz a falência dos órgãos vitais. E ele teve então que passar pela agonia da morte para que ele pudesse vencê-la. E ele venceu. Como disse Pedro, no seu grande sermão no dia de Pentecostes, texto maravilhoso, lá em Atos 2, 24, ele diz assim ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Não tinha como a morte segurá-la, os grilhões da morte foram arrebentados, as correntes da morte foram arrebentadas, porque a morte não tem como segurar o Senhor da vida. E é esse Pedro, esse mesmo Pedro, que pregou lá no dia de Pentecostes, que aqui no nosso texto, né, a gente quase não foi lá para o texto de Mateus 16, é esse Pedro que aqui em Mateus 16 ele dá o salto a mais. Ele vai além das multidões. Ele não vê ali só um profeta, só um mestre, só alguém que está falando em nome de Deus. Ele diz que Jesus é o Messias esperado, que ele é o novo rei, que ele é o Cristo, que ele é o filho de Davi. E que ele também é o filho do Deus vivo. E com isso ele dá aquele salto e afirma que Jesus é sim um de nós, mas que ele também é um com o Pai. Porque ele é filho de Deus. E ele reina sobre tudo. Veja como termina aqui o Evangelho de Mateus. Último trecho, né? 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, porque ele é justamente o Filho do homem que foi até o ancião de Dias e recebeu essa autoridade. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele é um de nós, ele venceu, é rei sobre tudo, voltará e até lá ele está sempre conosco, sempre. Conosco. O Evangelho de Mateus começa. Vocês lembram como é que o Evangelho de Mateus começa, depois daquelas genealogias ali? Ele começa lembrando da profecia de Isaías, de que a Virgem conceberia e teria, daria à luz um filho, e o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. Então o Evangelho de Mateus é assim: ele começa com Deus conosco e ele termina com Deus conosco. Jesus é o Emanuel, ele é o Deus conosco, Ele está conosco o tempo todo. Não é à toa que é em Mateus, Mateus 18, 20, que ah, nós temos aquela promessa onde dois ou três Estão reunidos em nome dele. Ele está no meio. Ele está aqui no meio. Nós não cantamos há pouco? Jesus em tua presença. Ele está no nosso meio. Tem bem mais do que dois ou três aqui. Bem mais. Os estudiosos, eles dizem que Mateus é um evangelho com final aberto. Ele não terminou? <risos> Continua? Nós falaremos um pouco mais da igreja em uma pregação, numa uma das próximas pregações, quando nós avançarmos nesse texto aqui, nós vamos falar de Pedro ali, de, da pedra, vamos falar das chaves, aí vamos falar um pouquinho mais de igreja, certo? O importante aqui hoje é nós lembrarmos que Ele está sempre conosco, que Ele é um de nós, que Ele sabe o que você passa, que Ele sabe, Ele é um sumo sacerdote que entende que, quem você é, e Ele te ama, Ele te ama como você é, Ele ele venceu todos os inimigos e até mesmo a morte e isso deve nos encher de confiança para nós enfrentarmos a vida para nós chegarmos amanhã segunda-feira com muito menos ansiedade muito menos nervosos muito menos preocupados com o que virá porque ele vai conosco que bom é saber que ele nos conhece ele sabe que nós somos fracos e ainda assim ele vai e faz por nós o que nós não poderíamos fazer as portas se abrem o rei da glória entra e nós vamos juntos <risos> nós vamos atrás né? Davi, o autor do Salmo 15 e do Salmo 24 ele sabia que ele não podia subir o monte do Senhor ele sabia que ele não era nem limpo de mão nem puro de coração Davi sabia disso, que ele não poderia subir que ele não poderia habitar na casa de Deus alguém teria que entrar no lugar dele e esse alguém é Jesus que entrou no nosso lugar para terminar, um outro aspecto que eu queria levantar aqui também, que eu acho interessante até porque hoje no calendário litúrgico, que nós não seguimos, tá? eu sempre cito aqui o calendário litúrgico, né? é que nós não seguimos, mas é uma coisa antiga. Um monte de igrejas segue no ocidente, no oriente. Então hoje no calendário litúrgico é o dia domingo da trindade. E é muito importante que a gente perceba que para nós, como Pedro, para que a gente possa ver além, que o Filho do homem é também o Filho de Deus, para que a gente dê esse passo que Pedro deu, para que a gente saia das multidões e venha para ser discípulo de Jesus, como Pedro dá aquele passo ali, isso precisa ser revelado pelo Pai. Vocês viram ali, né? O que Jesus disse para Pedro, foi, não foi carne e sangue que te revelou, foi o meu Pai. E aí, falando com reverência, eu queria dizer aqui que Jesus faz duas brincadeiras com Pedro. Né? Uma delas é bem conhecida, as duas com o nome dele, né? Uma é bem conhecida, e nós não vamos abordar hoje aqui, que é essa do Pedro Tués Pedra. Né? Ele, na verdade, faz um jogo de palavras ali. Mas ele fez uma outra aqui, talvez um pouquinho mais sutil, em que ele pega e cita o nome completo de Simão, chamando a atenção, né? Simão Bar Jonas. Esse bar aí, quando, é, quando tem bar é o aramaico, é, significa filho de, e quando é Ben. Uh, é, é, é Em hebraico significa também filho de. E aqui, quando fala nessa versão minha aqui, algumas versões aí como a NVI já põe filho de Jonas, né? Mas como é aramaico, não é traduzido do grego, por quê? Porque não foi traduzido para o grego pelo autor original. Então é colocado como Bar Jonas mesmo. Então ele fala assim: ó, Simão Bar Jonas, não foi carne e sangue que te revelou isso. Então o que ele está querendo dizer? Olha, Simão, o que você está enxergando, o que você disse agora, o que você viu, não foi o teu pai que ensinou para você, foi o meu pai que ensinou para você. <risos> certo? Então ele está fazendo uma brincadeira ali, porque essa visão de quem Jesus realmente é, somente o pai pode dar. Isso é muito importante para nós, é muito importante que a gente se lembre. É, como o texto fala aqui, né? Foi o meu Pai que te revelou. Esse revelou aí é a palavra apocalipto. Calipto é uma coisa que está escondida, em grego, né? Calipto é uma coisa que está escondida. Apocalipto é quando ela é revelada, é quando você tira o véu, quando você pega uma coisa que está no escuro e traz para o claro. Foi isso que o Pai fez com Pedro. E é isso que ele fez conosco, se nós já enxergamos Jesus como ele realmente é. Em toda a sua glória, como Filho de Deus como esse Filho do homem que é também o Filho de Deus. As multidões não podiam ver isso, porque o Pai não fez isso, o Pai não revelou. As multidões não enxergavam, e as, as multidões enxergavam, ah, não, Jesus, ah, um grande mestre, não, e tem bons ensinamentos e tal. Ficam nisso, ficam nisso. Não vão além, só o Pai pode abrir os olhos. Isso é importante, gente, porque é aquela coisa, se você já conhece Jesus dessa maneira, vendo além, então agradeça ao Pai, porque foi Ele quem te revelou. Não pense que ah, ah, Pedro foi mais esperto, Pedro foi melhor que os outros judeus. Não, é graça. Foi o Pai que abriu os olhos, certo? Agradeça e usufrua desse privilégio de conhecer Jesus no teu dia a dia, porque Ele está ali do teu lado, Ele vai contigo, para onde for, certo? E aí lembre que Jesus é como você, mas também é diferente de você. Se você não conhece Jesus dessa maneira, então peça ao Pai que abra os teus olhos. Faça como alguém recomendou uma vez, né? O, o, eu lembro uma vez, né? Que o, eu não sei quem é que foi, mas que recomendou assim. Olha, você faz o seguinte: você compra uma Bíblia, arruma uma Bíblia aí, dá um jeito, arruma uma Bíblia e começa a ler a partir de Mateus e vai lendo os Evangelhos. E fica pedindo ao Pai que abra teus olhos. E fica de olho nele, nele. Fica de olho nele, no que ele faz, no que ele diz. E vai lendo, vai lendo. Alguma hora Deus vai abrir teus olhos. Porque quem procura acha, quem procura acha, quem busca encontra, quem bate abre se Geralmente as pessoas não querem procurar. É ali que Satanás põe a barreira. E se você quer que alguém que você ama, seus pais, seus filhos, seus amigos, vejam Jesus com clareza, peça também ao Pai que abra os olhos deles. Porque sem isso não tem jeito. Mas se Deus disser, haja a luz, haverá luz. Pode ter certeza. Eu quero encerrar ah, lembrando do encontro de Jesus com o cego de nascença, o cego de Jericó. Eu acho que é uma maneira muito boa da gente terminar essa pregação sobre o Filho do Homem. João 9, João 9:35 vamos só ler mais esse texto e a gente encerra, João 9, 35, do 35 ao 38, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, os fariseus tinham expulsado o cego que já tinha sido curado, certo? Só para dar o contexto, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, cres tu no filho do homem? E ele respondeu e disse, quem é senhor para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Que o que aconteceu com esse cego possa acontecer sempre mais com cada um de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por teres um dia aberto nossos olhos. Abre mais os nossos olhos, manda mais luz, que nós possamos enxergar melhor toda a glória de Jesus. E termos a alegria de saber que Ele é um sumo sacerdote que nos conhece, que se compadece das nossas fraquezas, que sabe que nós somos pó, que sabe que nós somos frágeis, porque Ele é um de nós, porque Ele se tornou um de nós e sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas. Obrigado porque Tu tens nos abençoado em conhecermos Jesus, que quanto mais a gente se aproximar dEle, mais felizes, mais fortes, com aquela alegria profunda do coração que, que transcende as circunstâncias, mesmo as mais ruins, difíceis, que a gente possa ter aquela alegria profunda em conhecer Jesus e ser dele. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado conosco e por teres nos dado o Filho Unigênito para morrer em nosso lugar e ressuscitar e vencer a morte e nos trazer consigo para esse plano eterno de novos céus e nova terra onde habita a justiça. Obrigado porque Tu nos alcançaste com a Tua graça. Te louvamos e agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.